0: Willkommen in der meta der Podcast rund um Wordpress. Ja, hallo liebe Hörer. Heute eine... Neue Ausgabe der Metabox. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem WordCamp Retreat in Soltau, was letztes Wochenende stattgefunden hat. Wir sind in vollständiger Besetzung dabei, Ulf, Carlos und ich, Frank. Und wir haben uns noch zwei Gäste eingeladen, die ebenfalls in Soltau waren, nämlich die Maria. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und den Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Restet ihr beide euch einfach kurz vor? Maria, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Maria Aragon. Ich wohne seit zehn Jahren in Deutschland, bin aber ursprünglich Kolumbianerin. Ich arbeite momentan als selbstständige Fre Freelancer. Ich mache Webseite, Webseiten natürlich auf Wordpress für kleine und mittelständische Unternehmen. Und dieses war mein allererster WordCamp, so als ähm, wow. Einführung. Sehr, sehr schön. Und Sebastian?
2: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Sebastian. Ich komme aus Thüringen, aus Jena und bin bei einer kleinen Firma in Bayern angestellt, mache dort hauptsächlich äh, Webseitenprogrammierung in WordPress, und dann dazu daneben noch äh, so andere Sachen, die anfallen im Computerbereich, Social Media, Analytics und so und, und genau wie Maria war das auch mein erstes richtiges äh, WordCamp.
3: Das ist sehr interessant, dass ihr ja schon der größte oder eine sehr sp spezielle WordCamp erlebt
2: habt. Und
1: ja, ich fühle mich ein bisschen, ge also, äh, besonders.
0: Ich finde, das war eine gute Wahl. <lacht> ja, also der Grund, warum wir euch dazu gebeten haben in, für diese Folge, ist ja, dass Ulf und ich beide mit dem Orga-Team waren des Wordcamps, Wir also seit 18 Monaten uns äh, mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und natürlich eine komplett andere Sichtweise auf das, was da passiert ist, hatten als jetzt der normale Besucher, also wie Carlos zum Beispiel und jemand, für den das das allererste WordCamp war, der wird das ja wahrscheinlich nochmal ganz anders wahrgenommen haben, nehme ich jetzt zumindest mal so an. Ähm, wie hat es euch denn gefallen?
1: Sehr gut. So, kurz gesagt, sehr gut. Es war wirklich eine sehr tolle Umgebung, sehr nette Leute, sehr viele nette Leute weil ich als ähm, Voluntier engagiert war, dann habe ich nicht so viele Sessions mitbekommen, aber alleine das äh, Networking, miteinander reden, alle Leute waren, wie gesagt, nicht nur nett, sondern bereit zu helfen, es war eine sehr gute Umgebung und die Location war Hammer, war traumhaft. Wir hatten auch gutes, äh, sehr viel Glück mit dem Wetter. Was eine sehr tolle, tolle Erlebnis. Ich weiß nicht, natürlich nicht, wie die anderen Worldcamps sind. Ähm, aber diese hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
3: Und Maria, wie bist du äh, so ja, ich, auf diesem Worldcamp angekommen? So, wie hast du, wo hast du gehört, dass, äh, dass du plötzlich Freiwilliger dort arbeiten als Freiwilliger arbeiten könntest.
1: Okay, ähm, ich habe tatsächlich aktiv nach Events WordPress Events gesucht letztes Jahr. Ich habe sogar the WordCamp Europe in Paris gesehen, aber in dem Moment war schon ausverkauft. Dann habe ich dann natürlich Events in Deutschland gesucht. Äh, Soltau gesehen, der war auch ausverkauft. Aber dann gab es noch den, ähm, den Call for Volunteers. Und ich hatte schon Events organisiert in, in der Uni. Ich war mal Mitglied bei der äh, IEEE. Ich weiß nicht, ob ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. The Institute of Electrical and Electronic Engineers. Da hatten hm. wir <lacht> Es äh, ist nicht schlimm, also kann man sich nicht alle Organisationen der Welt merken. Ähm, hatten wir eine Studentengruppe und wir haben dann mh, zusammen unterschiedliche Events, Konferenzen organisiert und ich war immer dann Teil der, des Teams, der, der Organisationsteams. Deswegen kannte ich schon ungefähr, wie das so läuft. Ich wusste, dass es mir gefällt und es war eine tolle Möglichkeit, dann beides so zu kombinieren.
4: Und Sebastian, wie bist du ähm, auf unser, also auf Retreat gekommen und wie hat es dir, dir gefallen? Wie war dein, dein erster Eindruck, wo du angekommen bist? Ähm,
2: der erste Eindruck war äh, hauptsächlich erstmal auf das Hotel äh, gelegt, sage ich jetzt mal, äh, weil ich wusste jetzt noch nicht so richtig, was bei dem WordCamp äh, inhaltlich äh, und so von den Leuten erwartet. Aber als ich angekommen bin, da äh, fand ich schon mal, eine coole Sache, dass das mitten in grün war. Das war schon mal ein großer, großer Pluspunkt. Und äh, auch im Laufe des Wochenendes äh, hat sich eigentlich äh, bewahrheitet, dass die Location auch wirklich cool gewesen ist. Also jetzt mal vom Essen unabhängig natürlich, auch der Rest, äh, das Personal, die Umgebung, das hat einfach äh, alles gepasst. Naja, und das Workcamp an sich. Äh, man hat jetzt äh, sehr, sehr viel Lob gelesen, also ich glaube, ich muss ich alles nochmal wiederholen? Es war schon, schon äh, ein sehr schönes Erlebnis. Und äh, für mein erstes WordCamp war das natürlich auch äh, eine sehr, sehr hohe Messlatte, die da jetzt gelegt wurde.
4: Ja. Und wenn, äh, wo Maria ja gesagt hat, sie hat er spezifisch natürlich nach WordCamp, sag mal, im Netz und ähm, ähm, wie, wie bist du aufmerksam geworden auf das Retreat? Also wie hat. Ähm, wie war die, die Außenwahrnehmung oder die, wie bist du da drauf gekommen? Ich bin äh, auf das WordCamp
2: Retreat gekommen, weil ich auch auf der Suche nach Veranstaltungen war, um eine gewisse um mich ein bisschen weiterzubilden und habe dann einfach mal geschaut und das, was mir ins Auge gesprungen ist, war das Konzept, dass das passieren sollte, weil ich bin jetzt kein Fan von Großstädten, ich mag es, wenn ich ständig in eine Millionenstadt irgendwie reinschippern muss, egal ob das mit Auto oder Zug ist. Und äh, als dann dort stand, hier, das ist im Grün, da habe ich gedacht, na, das können
0: wir mal ausprobieren. Okay. Das finde ich jetzt gerade spannend, weil das quasi eine, eine Zielgruppe ist, die wir so nie im, im Auge hatten. Leute, die irgendwie eine, ich sage jetzt mal, Aversion gegen Großstädte haben hätte halt
2: Ja, es ist keine Aversion. Ich, ich weiß halt nicht, ich, ich habe
3: viele Städte kennengelernt wegen WordCamps. Aber ich selber würde ich nie in eine Stadt so, so reisen, um dort die Stadt zu besuchen.
0: <lacht> nee, die eigentliche Intention von uns war ja dieses, äh, wir wollen es mal draußen im, im Grün machen. Ähm, damit nicht jeder irgendwie über die ganze Stadt verteilt in seinem eigenen Hotel ist und dass sich dann mhm. wieder verläuft. Und nach den Konferenztracks fährt man erstmal eine Stunde durch die Stadt zum Hotel, irgendwie wie Laptop wieder abgeben, nochmal frisch machen, eine Stunde zurück zur Party-Location und abends wieder eine Stunde zum Hotel, und damit sowas alles wegfällt. Ähm, das war ja der, der, die, die eigentliche Intention, warum wir sowas mal machen wollten. Und natürlich, ähm, was ja offensichtlich auch, auch gut angekommen ist, ähm, halt diese diese Aufsplittung mit irgendwie Aktivitäten und ganz viel Freiraum, eigentlich, für alle. Wobei ich auch sagen muss, also auch der, der, der Plan, der Sessionplan und die, die, die Aufteilung auch mit Contributor Day irgendwie in der Mitte des Camps, ähm, das war alles nicht unumstritten in der Orga.
1: Das
3: weiß ich leider nicht. Okay. Ja, vielleicht, vielleicht klar. Es ist, Ich denke, jede WordCamp hat so einen Contributor-Day, aber um noch länger. Und in diesem Fall war der, der Teil von der contributor -Day kurz. Aber auf die andere Seite, ich denke, alle, die, die sich für bestimmte Themen sich betroffen haben in dieser WordCamp, haben viel mehr vielleicht etwas äh, zusammengebaut für WordPress, als was du in dieser Contributor-Day in dieser Stunde machen könntest. Weil zum Beispiel weil mir ich ich war immer als als die Aktivitäten stattgefunden sind wir haben den Podcast genommen das heißt ich wir, ich selber habe ich nicht so viele in an viele Aktivitäten teilgenommen aber in die anderen Zeiten so es gab immer Pausen oder manchmal ich hatte einfach Lust, keine Session zu sehen aber für, in dieser Zeit war kein Problem, mit anderen Personen zu sprechen, weil die war, die war so groß, der die, die ganze Raum von diesem diese Hotel, wo in jeder Ecke du konntest jemanden finden. Da, ich war sogar, sogar einmal in, in, so bei, bei dem Schwimmbad, so die, ich habe gemerkt dass keine Person dort ist, und da waren so Personen, und da habe ich schon mit diese gesprochen. Das war super, so jede Ecke hast du jemanden gefunden. Und auf die gleiche so Ebene Könntest du deine Ruhe haben, Weil zum Beispiel, wenn du, ich habe, keine Ahnung, am Sonntag habe ich Kopfschmerzen bekommen Nachmittag und da bin ich ein bisschen bei weg, habe ich so wie zehn Minuten ein bisschen geschlafen und
4: fertig. Da war ich wieder fit. Ja, wie, wie ging es euch da, Maria? Wie, wie hast du es so empfunden, jetzt mal unabhängig sag mal, von den Sessions, ähm, wie, wie, wie war dein Kontakt mit der Community? Wie, wie, wie hast du das empfunden? War der sehr intensiv oder war es eher, eher oberflächlich? Wie, wie war da so dein Eindruck?
1: Nee, nee, Es gab, es gab zum Beispiel ähm, ein paar Aktivitäten oder Sessions. Zum Beispiel bei dem Quiz wollte ich gerne teilnehmen, aber das war kurz nach dem Abendessen und bei dem Abendessen waren wir in einem Tisch von drei Personen und die Konversation war so interessant und so ähm, engagiert, dass wir alle gesagt haben: Ey, okay, Quiz gucken wir vielleicht dann nachher, ja. weil ähm, es war, es war ein sehr tolle Konversation. Ich glaube, das ist äh, auch ein sehr wertvoller äh, Aspekt von von dem WordCamp, Diese andere Leute kennenzulernen, andere Leute, ähm, andere Geschichten zu hören und, und Erlebnisse dann auch so mit, mitzubekommen von Leuten, die etwas Ähnliches oder zumindestens ein bisschen mit zu tun hat, mit das, was man macht, aber Leute, die man nicht täglich sieht oder täglich treffen kann, das, das finde ich schon sehr gut. Und äh, wie gesagt, also ich war in äh, einige Konferenzen und die Tatsache, dass das Hotel zusammen mit der Veranstaltungslocation war, ähm, bringt die Leute sehr viel enger zusammen und das, das ist sehr gut. Klappt natürlich äh, besonders gut bei Gruppen von Leuten, die, die so mh, freundlich sind, so wie zum Beispiel, was ich unter die WordPress-Community verstehe, Leute, die dann für freiwillig für ein Open-Source-Plattform sich, sich engagieren, sind meiner Meinung nach von Natur aus freundlich, glaube ich, <lacht> und dann ähm, klappt das besonders gut. Und, und ich finde das Format genial. Also es wundert mich, dass alle sagen, dass es noch nie äh, also keiner drauf gekommen ist, dass es noch nie gab. Finde ich großartig, dass ich dabei äh, sein durfte. Äh, und ich hoffe aber dann, dass es noch öfter wird. Weil, das das habt ihr ja gerade gesagt, es ist viel Zeit, die verloren geht, einfach mal von einem Event zum Hotel und wieder zurück, um die Leute zu treffen. Und es kann Auf dem Weg zurück, es gibt immer dann de, der eine oder andere, die einfach auf dem Hotel dann bleiben möchte und dann, dann nicht mitmacht.
4: Mhm. Ja, es, ist, es war ein, es war ein äh, wichtiger Aspekt und auch das, was du jetzt gesagt hast, ist so der der Gedanke, den wir ja auch stärken wollten, dass man miteinander, also dass die Community ähm, sich miteinander viel mehr vernetzt. Also äh, ich habe jetzt vorhin im, im, Vor, im Vorgespräch oder mal, im Test, wo wir vorhin waren, auch äh, kurz mit Sebastian hatten wir es ja, du warst ja mit deiner Freundin da. Ähm, und du sagst, ja, also ich, ich mag nicht immer so irgendwie große Städte, vielleicht auch nicht so große Events, aber ähm, und es war dein erstes Camp. Hast du dich, hast du dich, ähm, sag mal, geborgen gefühlt oder sag mal gut aufgenommen von den anderen, die da waren? War da war da dein dein Eindruck auch so wie jetzt auch bei Maria?
2: Ja, grundsätzlich kann man das schon sagen. Es ist, äh, ich glaube, das liegt äh, so in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen. Äh, schon fast ein bisschen in der Natur der Leute, dass man da etwas offener miteinander umgeht, etwas freundlicher, als es vielleicht in anderen Bereichen ist, wo dann, wo die Leute dann vielleicht ein bisschen verschwiegener sind, ein bisschen, ein bisschen unfreundlicher. Also ich glaube, das haben, ist zum Glück bei uns nicht so. Also mhm. kann man schon sagen. Und hast das du auch eigentlich
4: einen, einen, einen tollen Moment, wo du sagst, wow, ähm, hätte ich gar nicht so gedacht, so wie Maria, jetzt bleiben wir einfach mal beim Quiz sitzen, weil einfach das Gespräch so toll war. Gab es bei, bei dir und deiner Freundin auch so, in, so einen Moment?
2: Ähm, also es gab jetzt keinen Baumoment wow an sich, aber es gab schon ein paar coole Sachen. Also beispielsweise hatten wir äh, als eine der Aktivitäten so eine kleine Rollenspielgruppe. Äh, da war ich quasi auch noch jungfreudig, das habe ich auch noch nie gemacht. Das war auch ziemlich witzig, das war schon ganz schön. Oder auch der Contributor Day, das war ja auch mein erster, ähm, äh, da waren wir im Support-Bereich tätig. Äh, ich habe das dann auch nach dem Retreat-Camp immer noch weitergemacht, also diese Forenbetreuung. Äh, da sind schon einfach ein paar Sachen hängen geblieben, wo man sagt, auch im Nachhinein, ja, das, das hat gefetzt. Das war schon schön und da kann man auch versuchen, sich weiter äh, in dem Bereich dann einzubringen und äh, als Konsequenz daraus äh, wollen wir jetzt auch versuchen, ob wir nicht äh, ein Meetup in äh, Jena etablieren können, weil Thüringen ist in dem Bereich noch äh, ja ziemliche Wüste.
4: Ja, ja das sehr wäre toll. ja toll. Das ist toll. Also ich glaube, das ist auch das Ziel, ähm, was vielleicht noch nicht ganz so in den Vordergrund gestellt wurde, aber was wir uns natürlich erhofft haben, dass eben genau dann da wiederum Eigeninitiativen entstehen, um eben ein Meetup zu gründen oder sei es nur auch mal persönlich einfach, es muss ja noch kein Meetup sein, aber trotzdem selber noch mal initiieren in einer Stadt oder in, ähm, mal was Eigenes auf die Beine zu stellen und zu sagen, komm, ich quatsch einfach mal ein paar Leute an oder stell mal in einen Raum hier, ich, ich hab, äh, wir treffen uns einfach mal abends und reden mal über WordPress. Ja? Mal sehen, wer ja. alles kommt. Vielleicht entwickelt sich dann daraus. Ja, genau.
2: Man, das ist, ist ein guter Punkt. Also, was auch in unserem Fall äh, wirklich zutreffend war. Wir sind jetzt beide nicht so die Leute, die direkt auf andere zugehen können. Aber da das Konzept äh, WordCamp eben auch auf Aktivitäten ausgelegt waren, äh, war es halt relativ einfach, dann auch in verschiedenen Bereichen Anschluss zu finden. Als wenn das jetzt vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie die anderen WordCamps so ablaufen ob das da so ähnlich ist vom Konzept, Konzept, ja, war es halt relativ einfach, dass man eben halt auch mal ein paar neue Leute dann direkt auch ansprechen konnte. Äh, egal, ob das jetzt eine Aktivität war oder eben beim contributor da ist man äh, automatisch quasi so ein bisschen da reingerutscht und diese, diese Anfangsbarriere, die beim Kennenlernen von neuen Leuten vorhanden ist, die war dann eben halt ein bisschen niedriger und das macht es halt auch einfacher.
0: Das ja, ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir halt auch diese, diesen, diesen Aktivitätenbereich da reingenommen hatten. Weil normalerweise ist halt so, die Designer sitzen halt irgendwie in den Design-Themen in der Session und die Programmierer bei den Programmierern. Aber bei den Aktivitäten durchmischt sich das dann hoffentlich wieder, dass man auch immer über seinen Tellerrand drüber guckt und mit anderen Leuten, mit neuen Leuten ins Gespräch kommt. Ähm, wir hatten schon ganz am Anfang ähm, bei der Eröffnungssession, als dann gefragt wurde, Wer, für wen denn das das, 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 erste Wordcamp ist, und da sich ja halt doch sehr, sehr viele Leute gemeldet hatten, hatten wir auch schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, gelästert, von wegen, oh Mann, die Leute sind jetzt versaut fürs Leben, die können doch nie wieder auf ein normales Wordcamp gehen. <lacht> ähm, Weil es halt wirklich ganz, ganz anders ist. Also, üblicher, die üblichen normalen Wordcamps, die jetzt nicht wie Tweet als Format haben, sind halt viel mehr wie eine normale Konferenz, da mietest du dir halt üblicherweise irgendwie in der Hochschule oder irgendwo anders irgendwie so ein paar Räumlichkeiten, ähm, hast entweder im Vorfeld ähm, deinen Sessionplan schon fertig oder du machst es als Barcamp, ähm, Contributor Day ist ein extra Tag, entweder vorne weg oder hinten dran äh, und an einem Tag machst du vielleicht noch Party, denn sehr häufig dann natürlich auch noch in einer anderen Location ist, also es ist halt so überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was, was wir da in Soltau veranstaltet haben. Aber nichtsdestotrotz sind auch die normalen Wordcamps immer schön, weil ähm, sobald man ein bisschen tiefer drin ist und das passiert eigentlich schon so nach dem zweiten Besuch, dann kennt man ja auch schon ein paar Leute und dann ist das auch auch die normalen Wordcamps schon wie so ein Familientreffen. <lacht> ja.
1: Das, das habe ich tatsächlich von Anfang an das gesehen, gefühlt, weil natürlich ich kannte niemand, aber ich habe gesehen, wie die Leute sich so sehr, sehr begrüßt haben, sie kannten sich von früher wie ja tatsächlich, wie eine kleine Familie wir kennen uns hier alle, wir sind alle befreundet und ich dachte ihr seht euch dann immer, also ständig dann und trifft euch zusammen, aber es ist tatsächlich am Ende so gewesen oder habe ich herausgefunden, nö passiert nur bei den World Camps. Und dann dachte ich mir, okay, cool das ähm, es, ist ja, cool. es,
3: es, es gibt auch andere Instanzen, also, aber die sind die wenigsten, weil es gibt Leute, die normalerweise in verschiedenen Meetups, so WordPress-Meetups besuchen und die können noch mehr Leute auch äh, erreichen, schauen. Aber klar, die Mehrheit, die, die Leute, ich denke, ich, fast alle, die ich kenne dort von der von, von die Community in, in Deutschland, die sind weil so einige Jahren schon viele WordPress World Camp besucht habe und, und wir selber haben wir vor zwei Jahren eine Veranstaltung in Nürnberg. Und da gibt es noch mehr Leute, weil da bist du schon wie äh, präsent überall.
0: Ja, aber es geht ja auch, auch total schnell. Also ich kann mich auch noch erinnern, ähm, wo ich so die ersten Camps dann besucht habe. Also beim ersten Mal hast du die Leute noch gesehen, Oh, so, oh, das ist der, den habe ich auf Twitter gelesen, und, oh, ehrfürchtig. Äh, den hast du in der Zwischenzeit auch da, bei mir damals in Support Support Supportforum und dann, naja, Slack hatten wir da noch gar nicht, ähm, noch so ein bisschen da eingebracht. Beim zweiten Mal wurde es schon mit Namen begrüßt und äh, ab dann war es dann eben, wie gesagt, dann halt so ein- oder zweimal im Jahr WordCamp ist halt so Familientreffen.
3: Welche war dein, dein erster
0: Wortkampf, Frank? In 2011 in Köln. Ah, okay. 2011 in Köln, ja. Danach dann die beiden WP-Camp in, in Berlin 12 und 13. Da haben wir ja dann auch ähm, da, da ging es ja dann mit den Meetups auch los, also da hatte ich dann in Hannover das gegründet und fast zeitgleich Stefan ja das Nürnberger ähm, und Ab 14 mit Hamburg waren es ja dann die offiziellen Wordcamps mit, mit der Foundation zusammen.
3: Mm, der
0: habe ich verpasst. den war ich zumindest auf allen Deutschen, ja. Bitte? Ja.
1: Ganz viele. Cool.
4: Ja, und, ja. Ähm, aber wir haben Maria und auch Sebastian. Ähm, wir haben ja jetzt äh, sehr viel Lob und sehr viel, ähm, sag mal, Positive Erfahrungen. Gab es denn was, die ihr sagt, das ist verbesserungswürdig? Oder gibt es wirklich auch Kritik? Jetzt außer dass was immer so ein bisschen belächelt wurde. Naja, also die einzige Kritik ist, dass viele essen. Ja? Klar, <lacht> man dickt <liegt> davon. Ja? <lacht> ähm, aber gibt es da wirklich, die man verbessern, die, vom, die man verbessern kann? Ähm, oder die, auch wirklich, die vielleicht auch äh, ein bisschen kritisch auch sind. Habt ihr, habt ihr was mitbekommen? Habt ihr selber Erfahrungen gehabt? Vielleicht äh, Maria, mhm. vielleicht kannst du anfangen. Oder Sebastian äh, entscheidet. <lacht> nee, Maria, fang ruhig an.
1: <lacht> ich überlege, ähm, die Frage hätte ich vielleicht vorbereiten müssen. Oh. Mhm. Weil, nee, weiß ich nicht, so aus dem Stehen... Und auch, weil ich, ich habe dann wenig zu vergleichen, was WordCamps angeht. Vielleicht, ich weiß nicht, wie das so normalerweise bei den WordCamps läuft, weil die, die Sessions sind sehr unterschiedlich und es gibt auch verschiedene Bereiche in, in, in der Community. Also es gibt dann sehr technische Sachen, andere Sachen sind eher Community-mäßig oder Marketing, ein bisschen so Management oder allgemein fürs Leben. Mhm. Ähm, dass, dass man so bei manchen Sachen aus dem Titel heraus könnte man nicht unbedingt im Voraus sehen, okay, ist das jetzt tief technisch, was, was ich wahrscheinlich nicht verstehen werde, oder ist das äh, etwas eher Allgemeines um, wo wo dann anderes Publikum dann kommt. Vielleicht ein bisschen mehr so Hintergründe von, von den Sessions, ein bisschen nach nach Themen kategorisieren. Hm. Nicht unbedingt, dass ähm, ein gleicher Track für gleiches Stil bleibt, aber dass man ich weiß nicht, also ich wusste von einigen von den Titeln klangen sehr interessant, aber ich wusste nicht, was es zu erwarten war. Vielleicht ein bisschen so Hintergrund von den von den bei, bei, bei Titeln, die mehreren Bedeutung haben können.
4: Ja, und vielleicht nochmal also den Hinweis zu geben, welches Level sagen wir mal auch an ähm, also was der Vortragende in dem Sinne für ein Level dann auch mit seinem Vortrag in dem Sinne auch Leute vielleicht dann ähm, erreichen möchte. Also dass man sagt ähm, wenn man eben halt eine Session über Entwicklung macht, dass man dann eben vielleicht schon voraussetzt, okay, vielleicht jetzt nicht der Einsteiger oder es ist gerade für einen Einsteiger oder Mittel oder es ist halt dann schon für einen Expert, so dass man ja. eine gewisse Einstufung vielleicht noch mit hat. okay?
0: Wobei das sehr, sehr schwer ist. Das ist also schwer. Ich weiß, ja. wir haben es bei, bei, oh, lass mich lügen, also bei irgendeinem Camp, in den letzten zwei Jahren haben wir das, glaube ich, mehr gehabt. Das Problem ist, dass du als Speaker beim Einreichen das selber beurteilen sollst, ob das für Einsteiger oder Fortgeschrittene ist oder für Profis. Und das kannst du im Prinzip nicht, weil du steckst total drin in dem Thema. Das ist unglaublich schwer.
1: Das stimmt. Das musst du den Speaker selber machen. Und ja, wenn man dann total drin steckt, dann ist für man immer selbstverständlich alles und natürlich kann jeder verstehen muss jeder ja wissen sozusagen aber vielleicht könnte dann helfen ähm ja ja okay es gibt immer den Abstrakt ne, den, des Themas aber
4: also ich verstehe weiß schon worauf du hinaus willst Maria dass man dass man doch noch mal eine andere Einstufung von mir aus vielleicht noch darüber legen könnte, um dann eben halt zu sagen, okay, wen, wen könnte das interessieren oder wie, wie schwer ist, sage ich mal, vielleicht so vom Level her. Ich weiß, das ist, ähm, das werden wir wahrscheinlich nicht hundertprozentig hinbekommen, aber ich finde trotzdem den Hinweis, dass man vielleicht nochmal den Fokus auf die Beschreibung dann nochmal halt auch bei den Sessions nochmal mitlegt, ähm, dass man da eben halt nochmal guckt, ob es wirklich für jemanden, der nur nicht so tief drinne steckt, ob es dann auch verständlich ist, was da gezeigt wird. Also muss man, muss man abwägen, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis.
1: Ja, also ganz, ganz wird man das natürlich nur schaffen, indem man dann die Session selber sieht oder hört. Mhm. Das, das ist, also man wird das nicht komplett 100 schaffen, aber so ein bisschen hinweisen. Gerade bei den Leute, die zum ersten Mal da sind, dann weiß man nicht unbedingt worüber es geht.
0: Hm.
4: Das ist Sebastian, so. Christian, vorhin ähm, haben wir dich so ein bisschen. <lacht> du warst gleich im Redefluss. Wie, wie, war, wie, war, dein, wie war dein Empfinden? Wie, was, was, was ist dir aufgefallen? Ja,
2: was ist mir aufgefallen? Also ähm, als erstes muss ich mal dazu sagen, äh, Kritik am Essen das kann nicht sein. das war keine Kritik.
1: <lacht> Finde ich auch. Finde ich auch. <lacht> das, war ganz
2: Kino. das war wirklich super Und, äh, ein bisschen an Kritik geäußert wurde, also zumindest von meiner Begleitung auf der Rückfahrt, war, dass sie sich ähm, mehr Praktisches im Bereich WordPress gewünscht hätte. Sie steht ja beruflich so ein bisschen an der Grenze zwischen, äh, in ihrem Fall jetzt Marketing und dem ganzen Webdesign, Webdevelopment-Thema. Und ähm, die inhaltliche Bandbreite im WordCamp ähm, für diese Zielgruppe wahrscheinlich nicht so optimal. Also sie hat dann auch relativ präzise geäußert, was sie sich gewünscht hätte. Sachen, ähm, die jetzt im täglichen mit WordPress äh, das Leben leichter machen beispielsweise äh, der Customizer. Äh, damit kann sie jetzt nicht wirklich viel anfangen. Der ist zwar da, aber wofür der jetzt ist oder was man damit machen kann oder irgendwas Besonderes, was man damit machen kann, ähm, ist halt jetzt nicht so leicht er erschließbar für Sie. Oder beispielsweise, wie könnte man äh, mithilfe des Plugins Advanced Custom Fields äh, eine Webseite besser machen oder, oder benutzerfreundlicher. Das ist ja ein relativ populäres Plugin, was oft genutzt wird. Und da kann man, glaube ich, das Leben von Leuten äh, verbessern, die mit Coding jetzt nicht so viel am Hut haben. Ja. Also ich glaube, in dem Bereich gibt es einiges an, äh, an Idealen, die vielleicht für diese Zielgruppe noch mit hätten, äh,
4: irgendwie mit ins Spiel gebracht werden können. Okay. Und haben dir Sachen, sag mal, du bist ja, du arbeitest ja schon ein bisschen länger auch mit WordPress, haben dir Dinge sag mal, vielleicht noch gefehlt, wo du gesagt hättest, oh ja, das wäre ist auch noch so ein Punkt, das könnte man gerade in so einem Rahmen, wie das man einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, was man damit reinbringen könnte. Hat dir da irgendwas gefehlt? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen. Also im Endeffekt leitet
2: sich das bei mir ja direkt vom, vom Arbeitsaufwand ab oder vom Workflow. Was mache ich gerade oder was, was steht bald an? Was könnte mir helfen? Und wenn ich da eine Session sehe, wo die Thematik irgendwie passt, gehe ich da natürlich rein. Äh, langfristig gesehen bin ich äh, grundsätzlich an allen Sachen interessiert, die den Workflow oder mein Development oder mein Skills äh, etwas besser machen könnten. Aber das jetzt natürlich auf 300 oder 200 äh, Teilnehmer irgendwie versuchen zu projizieren, ist natürlich schwierig. Ich glaube, da hat jeder andere Ansprüche eine andere Zielgruppe. Ja. Das ist, glaube ich, recht, äh, recht anspruchsvoll.
4: Okay.
1: Da, da hätte ich vielleicht dazu eine Frage, weil ähm, die Idee von, von Sebastians Freundin finde ich gar nicht so schlecht. Es ist gut, so ich stelle mir vor, sowas wie Tipps und Tricks oder, oder so ein eine Art Training-Track zu haben. Aber dann dazu meine Frage ist, Gibt es dann separat zum WordCamp andere Events, die eher auf das Training von Leute, die nur Anwender sind und nicht programmieren, sondern Anwender von, von WordPress sind, dann gibt es dann so eine Art von Event oder Format?
4: Ja, Format ist, sind ja eher das, wo, wo Frank auch schon gesagt hat oder auch Carlos, eigentlich sind die Meetups, also die sag mal, lokal in, in den unterschiedlichen Städten dann angeboten werden, wo sich dann auch Leute, die entweder mit WordPress wirkliche Anwender sind oder auch Entwickler, die mit WordPress arbeiten oder es sind Designer, die eben halt die Themes oder sogar selber Themes vielleicht erstellen mit irgendwelchen Frameworks, ähm, dass die sich, sagen mal, untereinander natürlich treffen und dann genau ähm, da in der Organisation sagen, oh Mensch, da macht einer was mit äh, äh, Advanced Custom Fields. Könntest du das vielleicht mal uns vorstellen? Ja? Okay. Oder ähm, es gibt andere spezifische Sachen wie, ja, wie verwende ich den Customizer oder ja, wie verwende ich generell das Backend? Ich sag mal, als Format kann man sich vorstellen, dass man genau solche Themen natürlich in den Meetups auch tiefer und stärker mit äh, betrachten kann. Ähm, es ist aber trotzdem. Ich würde es jetzt nicht äh, ähm, sagen, dass das, dass das nicht auch zu einem WordCamp gehört, weil ähm, wenn wirklich jemand äh, der allererste Mal auf einem WordCamp ist, vielleicht ist er auch sogar sehr neu im Umgang mit WordPress, sind Dinge, wo ich sage, das, kann, das, das interessiert nicht nur einen ganz kleinen Kreis, sondern das interessiert vielleicht doch einen größeren Kreis von Leuten, dass man eben halt auch sagt... Ähm, ähm, man geht da mal tiefer in einer Session und, und zeigt das einfach mal. Ja? Mhm. Ja. Die ganze Aber Bandbreite werden wir wahrscheinlich nie starten.
3: Aber auf jeden Fall, äh, wenn du den Eintritt kaufst für ja, den WordCamp, da gibt in einem Formular eine Frage, welches Niveau denkst du, dass du hast? Und ich weiß nicht, ob ihr für. Wahrscheinlich ist es schwer, weil wenn. wenn ich kenne von, von Nürnberg, dass wenn, wenn wir alle diese Vorträge, die Vorschläge bekommen haben, dann müssen wir entscheiden, welche, wie wir alle, alle diese Präsentationen äh, in der richtigen Reihenfolge machen, in verschiedene Slots. Weil in, aber, aber in diesem Moment, wir wussten nicht, wie, wie, welche Personen zum WordCamp kommen. Wahrscheinlich mhm. habt ihr das gleiche. Für, den, für diese Veranstaltung, weil bis zum letzten Minuten können, oder vielleicht eine Woche oder zwei so Woche vorher, dann kann, können schon die Leute sich registrieren. Und da sind schon die, die Präsentationen und die, alle diese Vorträge sind schon, sind schon ver, äh, vorbereitet. Und ich denke, da ist ein bisschen schwer, so eine gewisse Gleichgewicht mit verschiedenen Levels. Ich denke, das hängt sehr stark von, von den Leuten, die auf den WordCamp gehen. Und ja, am Ende, meine Meinung ist, dass ich gehe zu meinem WordCamp, um mit Leuten zu sprechen und wenn jemand weiß über ein, ein bestimmtes Thema, das ich mehr wissen will, dann spreche ich mit dieser Person einfach in, ein, in eine andere in, in der Community Party oder in der Mittagpause. Aber klar, die Vorträge, ich denke, geben dich so ein wie ein Bereich, wo du eine neue Technologie oder einen bestimmten Punkt sein kannst und dann kannst du danach über dieses Thema dich unterhalten mit anderen
1: Leuten. Ja, ja es kommt wieder dann das Thema Networking und einfach mit den Leuten zu sprechen, und sich unterhalten. Das ist glaube das Wichtigste.
4: Ja. Aber ich, ich habe rausgehört, dass das auch für euch ähm, ein sehr, also sehr sehr, positiv rübergekommen ist. Also Dass, dass diese Vernetzung, diese Verzahnung ähm, unter einem, dass das sehr gut geklappt hat, weil wir alle an einem Ort waren.
1: Ja. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich, also am Sonntag hat habe ich mich von ganz vielen dann verabschiedet und dann, man hat so das Gefühl gehabt, oh no, ich werde euch vermissen, nach drei Tagen schon. <lacht> es ist, es, es hat auf jeden Fall gut geklappt.
4: Ja, frag mal Frank, der Frank, der hat da auch noch so eine Lehre.
1: <lacht> ja, wir waren ja auch
0: länger da und haben uns länger im wir im waren ja auch Also das Orga-Team ist ja schon am 1. Mai angereist, um den Rest dann halt vor Ort zu machen. Weil ähm, so ein Word, also normalerweise ist es halt so, dass so ein, so ein WordCamp halt von der lokalen Community gemacht wird. Äh, das heißt also, ne, aus dem Umfeld des Meetups Nürnberg ist das Team entstanden, das das WordCamp Nürnberg gemacht hat. Und in Soltau gab es gab, gab sowas halt nicht. Also es gibt keine lokale Community, es gibt kein Meetup Soltau. Ähm, das heißt, also es war halt viel Organisatorisches im Vorfeld zu klären, um sowas überhaupt zu machen, weil das halt eigentlich so den ganzen WordCamp-Regularien völlig äh, entgegenspricht. Und es hat halt auch ganz viel mit Planung zu tun, also auch so im, 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 letzten, im letzten Moment, man muss halt viel mehr mitnehmen, weil es kann halt keiner mal eben schnell nochmal nach Hause fahren und nochmal auf ein Kabel holen, was man vergessen hat oder irgendwas anderes, was man nochmal schnell braucht. Und es kann halt auch keiner mal eben hingehen und bei der Location nochmal was, keine noch Ahnung, was ausmessen oder irgendwie sowas. Deshalb waren wir halt einfach auch zwei Tage vorher da. Und ja, nee, also es fühlte sich halt auch total toll an, als dann so langsam am Donnerstagmittag dann so die ersten Volunteers eintrudelten und danach dann die ersten Nicht-Volunteers, die einer normalen Gäste, und dann so langsam so dieses, das Gelände erkundeten und durch die Gänge schlichen und dann hast du immer mal hier und da irgendwelche Worte und so, boah, es war doch ganz schön cool hier und <lacht> so. Nee, war schon schön. Also, also, so, so grundsätzlich so die Idee zu haben, ähm, ja, das ist ja von, die Idee hatten ja mehrere Leute mehr oder weniger gleichzeitig. Es ist jetzt auch nichts völlig, völlig Neues. Ähm, dass man sagt, so Wordcamp, Camp, Word Camping, oder irgendwie was komplett drüben. Also die Leute bei uns, die so aus dem CCC-Bereich kommen, die kennen das. Es gibt halt neben den, dem CCC-Kongress, der jährlich stattfindet, irgendwie auch immer noch so ein großes Camp, wo die sich dann draußen irgendwo treffen. Es gab von, von anderen cms halt auch schon, dass die sich an so einem Campingplatz mal getroffen haben. Also es gab schon mehrere Leute, die einfach so dieses, diesen Wunsch hatten mit, ey, lass uns für WordPress auch mal sowas machen, irgendwo mal draußen. Und deshalb war der Arbeitstitel ursprünglich dann ja auch dieses, dieses WordCamp im Grün. Weil einfach dem, dem Wunsch geschuldet, alle draußen irgendwo an einer Location und vor allem außerhalb einer Großstadt. Mm. Dieses mit dem Retreat-Gedanken, das kann man erst ein bisschen später noch dazu, also irgendwas müssen wir ja diese 18 Monate auch gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, wobei also auch die, die, die Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit auch nicht leicht war. Ähm, wir haben sich also, also ähm, Mark und, und Sven und äh, Carol besonders hervorgetan, aber grundsätzlich haben halt auch alle so irgendwie auf allen Kanälen überhaupt erstmal rumgefragt. Weil natürlich ist es überhaupt kein Problem, irgendwie in der Stadt sowas zu kriegen. Ähm, es gibt unglaublich viele tolle Locations an wunderbaren Orten, ähm, die dann aber halt mehr so für Jugendgruppen oder ähnliches gemacht sind, wo du halt so acht Bettzimmer hast und so, solche Sachen. Äh, wenn du dann sagst, ja, ähm, 200, 250 Leute, aber primär halt Einzelzimmer und noch ein paar Doppelzimmer dazu, ähm, dann bleibt nicht mehr viel. Also letzten Endes hatten wir, glaube ich, fünf bundesweit, die irgendwie in der Auswahl waren, und mhm. denen irgendwie zwei angeguckt wurden und bei dem zweiten kam dann das Team, das sich Soltau angeguckt hatte, kam zurück und meinte, das nächste braucht ihr euch gar nicht mehr angucken die Besichtigungstermin, <lacht> könnt ihr canceln, wir machen das da. Cool. Und das komplette Orga-Team, oder das fast komplette Orga-Team hat es tatsächlich erst dieses Jahr im letzten Januarwochenende waren wir alle einmal dort vor Ort. Also das vorher kannten kannten wir auch nur Filmbilder äh, und also bis auf die drei, die das halt besichtigt mhm. hatten. Ähm, aber so im Nachhinein war Sollte einfach ein totaler Glücksgriff. Das man ja, also das, so von der Aufteilung her mit diesen extra, ähm, den so ein bisschen abgesetzten Häusern, wo für die Betten und den dem Tagungsbereich und dem vielen Grün drumherum und mittendrin und vor allem das Personal. Von dem Personal bin ich nach wie vor begeistert. Es fängt ja bei den Eventmanagern an, mit denen wir ja viel zu tun hatten. Über die Rezeption, äh, Haustechnik, auch ganz dickes Lob an die Haustechnik, egal womit wir ankamen, alles immer kein Problem, immer nett, immer freundlich. Ähm, bis zu den Reinigungskräften und dem Küchenpersonal, wirklich durch, durch die Bank weg. Ähm, das komplette Personal des Hotelparks hat ein immer, jederzeit das Gefühl gegeben, wirklich willkommen zu sein. Und da ziehe ich wirklich den Hut vor. Und die haben auch ganz viel dazu beigetragen, dass das WordCamp tatsächlich so geworden ist, wie es war und dass sich alle so woh wohl gefühlt haben dort.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein, eine sehr gute Location gewesen. Auf jeden mhm. Fall.
3: Ja, ich denke, es wäre vielleicht schwer, eine andere eine andere Veranstaltung in diese in diese gleiche Konstellation kurzfristig zu machen.
0: Also kurzfristig kannst du sowas sowieso nicht machen, weil solche Häuser einfach enorme Vorlaufzeiten haben. Ja. Ähm, eigentlich war unser Plan ja auch im Herbst letzten Jahres, äh, was einfach terminlich gar nicht nicht mehr funktioniert ähm. Also du brauchst wirklich ein Jahr, anderthalb Jahre Vorlauf mhm. in der Regel bei solchen Häusern. Ähm, und wenn du dann noch ein paar Wünsche hast, was, was den Termin angeht und nicht ganz flexibel bist, äh, schneller kriegst du dich nicht hin. Ähm, ich denke aber auch, es ist meine ganz persönliche Meinung und es ist nicht mit dem Orga-Team abgesprochen. <lacht> <lacht> es gibt ja auch noch kein zukünftiges Orga-Team. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß, also alles, was ich bis jetzt gelesen hatte, es äh, waren alle total begeistert. Und das hat allen super gefallen. Und natürlich möchten alle möglichst schnell eine Wiederholung. Das kann ich auch total verstehen. Äh, ich denke aber, es sollte trotzdem etwas Besonderes bleiben. Und ich denke, so alle zwei Jahre ist ein guter Termin für sowas. Ähm, weil man darf natürlich auch nicht nicht außer Acht lassen, dass das nochmal wesentlich teurer ist als ein normales WordCamp. Also jetzt das zu machen, aber auch für den Besucher. Und ein WordCamp, damit ein WordCamp ein WordCamp sein darf und sich so nennen darf, muss das ja, mit, mit der, wird das ja von der Foundation veranstaltet. Und eigentlich ist ja so die Ansage, mit so einem WordCamp soll halt mehr oder weniger, soll halt niemanden ausschließen und das soll für, für jeder Mann und jeder Frau auch bezahlbar sein und deshalb darf so ein Ticket nicht mehr als 20 Euro pro Tag kosten. Was natürlich nur funktioniert, wenn ich in der gleichen Stadt bin. Ansonsten habe ich natürlich immer noch Fahrt und Übernachtung. Nur bei einem normalen WordCamp bin ich frei in der Übernachtungswahl. Das heißt, ich kann natürlich schon sehen, dass ich vielleicht bei einem Bekannten unterkomme, den ich in der Stadt habe oder mir irgendwas günstiges oder mit mehreren zusammen, irgendwie so Airbnb-mäßig oder Jugendherberge oder, oder, oder. Das ist natürlich bei einem WordCamp Retreat, so wie wir es gemacht haben, rein vom Format her geschuldet, dass das gar nicht geht. Und es gab zum Beispiel auch eine Anfrage ähm, mit ja, ich würde zwar gerne kommen, aber kann ich halt irgendwie im Wohnmobil übernachten? Äh, nee, das Format ist halt so, dass alle am gleichen Ort sind und die ganze Zeit am gleichen Ort. Ähm, deshalb kann ich total verstehen, wenn Leute gesagt haben, äh, nee, sorry, aber also die 55 Euro für das Ticket, okay. Eine Bahnfahrkarte zu einer Zeit früh genug gekauft, mit super Sparpreis für vielleicht 30 Euro pro Strecke geht auch noch. Aber dann irgendwie nochmal 250 Euro fürs Hotel ist halt nicht drin. Ähm, also man darf diese Schraube halt auch nicht unendlich nach oben drehen. Dann fließen wir nämlich ganz viele Menschen wieder aus. Ähm, also ich glaube auch, das ist eher die Aufgabe. Und das ging heute auch gerade noch mal. Ähm, nach, nach dem Blogbeitrag von Laura, äh, auch durch Twitter nochmal genau dieses Thema. Ähm, wir sollten uns viel mehr darüber Gedanken machen, wie wir mehr Leute, es mehr Leuten ermöglichen, an Wordcamps teilzunehmen. Auch denen, die sich sowas nicht leisten können. Weil auch diese 20 Euro pro Tag das ist zwar irgendwie ein schöner Gedanke, nur wenn man sich mal überlegt, was zum Beispiel bei einem Hartz-IV-Empfänger vorgesehen ist für persönliche Weiterbildung und ähnliches im Monat. Äh, ne? Da ist nichts mit, ich zahle mal eben locker, flockig 20 Euro pro Tag für einen Wordcamp äh, drumherum mal weggelassen. Das kostet keine
3: Veranstaltung so wenig
0: wie diese. Da
3: kriegst du nirgendwo etwas. Vielleicht etwas von der Agentur für die Arbeit, vielleicht kriegst du etwas gratis, aber, aber ich denke in den Rahmen von einem Worldcamp so 20 Euro pro Tag finde so
1: in Deutschland gut. Es ist sehr gut. Ich war überrascht. Nach dem Workcamp habe ich dann natürlich die, die Preise von den äh, Worldcamp Europa, äh, Europa gesehen und ich finde, es ist ähm, außergewöhnlich günstig. Es ist, was natürlich eine gute Sache ist, weil, wie du sagst, dann werden viel mehr Leute die Möglichkeit haben, das zu besuchen.
4: Ja, also mhm. Ich finde aber trotzdem den Aspekt, der, den ja Frank schon gesagt hat, dass wir trotzdem gucken müssen, auch wenn, wenn das WordCamp Retreat wieder in einem gewissen Rahmen ist, eben der der, der, der Übernachtungskostenpunkt natürlich schon sehr ins Gewicht fällt. Und ähm, es gibt ja sag mal, Ansätze, wie man auch innerhalb der Community, ähm, sag mal, über bestimmte äh, Funds, sag mal, dass andere bereit sind für mhm. andere, die gerne zu diesem Camp kommen möchten, dass sie bereit sind, dass man das anmeldet und sagt, ja, wir haben hier einen Gast der kann sich das nicht komplett leisten, der bräuchte einen Zuschuss oder er braucht vielleicht das komplette, die komplette Kostenübernahme. Dass wir das eben halt mit in die Community mit reintragen, dass man vielleicht auch Ansatz, so wie Laura auch gesagt hat, oder geschrieben hat, dass man vielleicht auch Sponsorenpakete spezifisch vielleicht, wenn wir wissen, wie viele würden denn gerne kommen, können sie es aber leider nicht leisten, dass man darüber eben auch bestimmte Kosten decken kann. Und dieser Aspekt, der, der kommt natürlich dem Retreat ein Stück weit ähm, dahin, weil wir halt an einem Ort und wir sind dann auch gebunden an das Hotel ähm, und dass wir die Kosten natürlich auch haben. Und äh, die kann man in einer größeren Stadt, da vielleicht die Anreise nach Paris und auch die Unterkunft in Paris für das World Camp Europe auch sehr hoch sind. Das kann sich, auch nie, kann sich auch nicht alle leisten. Ja? Aber dort hat man vielleicht noch die Möglichkeit, viel mehr auszuweichen. Also dort kannst du mit einem Wohnmobil anreisen und kannst dich halt irgendwo hinstellen und mit der Bahn rein. Oder du machst Airbnb oder irgendwas anderes Couchsurfing-mäßiges. Oder du verbindest dich mit anderen und mietest dann eben halt eine Wohnung an oder irgendein Apartment. Hm. Das sind so Punkte, die sind da leichter, als wenn man jetzt beim Retreat, wirklich mal bezogen auf das Retreat, dass wir da halt an einem Ort, aber auch in einem Hotel sind. Und dass dann der Gedanke natürlich auch ist, dann muss man halt auch die Übernachtungskosten natürlich auch mittragen, nicht nur die Anreise. Und äh, den Aspekt, den finde ich gut, und das ist auch, das ist ein guter Kritikpunkt, dass wir da auch gegebenenfalls ausgeschlossen haben, die sich das nicht leisten konnten und ja da, da, damit muss man beim nächsten auch umgehen
0: und das muss man auch mit beachten, das finde ich auch sehr wichtig. Ja, du musst das auch noch ein bisschen weiterdenken ähm, also WordPress und ganze, das ganze it zeugs das ist ja jetzt schon so lange da ähm, da kommt ja auch der Nachwuchs wir haben die ersten Wordcamps, wo es irgendwie Kinderbetreuung gibt, wo es auch irgendwie Tracks gibt um den Nachwuchs ranzuführen. Das heißt, wir haben vielleicht auch irgendwie 15-Jährige, 16-Jährige, 17-Jährige, die vielleicht sogar von zu Hause auch schon to hm, total stimmt. toll contributen. Vielleicht sogar tolle Plugins bauen oder so, aber sie vielleicht auch nicht verkaufen. Und ja klar, ich meine, ich verdiene auch meine Brötchen mit WordPress, deswegen war das jetzt auch nicht so, so wild. Aber wenn ich mir überlege, dass in ein paar, wenn in ein paar Jahren die, die Tochter ankommen soll du, ich, hab, na, ich weiß ja, ich verbringe in meiner Freizeit viel bei Projekt Y. <lacht> ähm, wir wollen uns da mal so drei Tage am Wochenende treffen, kostet aber 500 Euro. <lacht> da müsste ich aber ja, auch ja. erstmal stark in mich gehen, ob man das mal eben so locker flockig auf den Tisch legen kann oder nicht. Ich glaube, dass dieses Ausschließen, äh, das hat eine viel größere Dimension, als die meisten von uns gerade so sich vorstellen. Das sind halt nicht nur irgendwie die, ja, wie, wie soll ich sagen, also, also es betrifft, ich glaube, es betrifft viel, viel, viel mehr Menschen, äh, als wir, gerade so äh, auf dem Schirm haben.
3: Der Ulf danach mit seine 20 Kinder. Wie bitte? Danach du mit deinen 20 Kinder.
4: Ja, genau. Also jetzt, jetzt führe ich erstmal den einen ran und äh und äh, wenn der dann so langsam so mit äh, zwei, drei schon so, so Plug-in-Entwicklung macht, ne? dann äh, werde ich mir das dann mal <lacht> mit überlegen. Also, mit <lacht> ja, Ich glaube, den werde ich sponsern. Ich werd <lacht> der soll da der soll da ran. <lacht> Vielleicht macht er auch wirklich was komplett anderes. Wenn er, wenn er mich als Vater sieht, okay.
0: Ja, ich werde oh, doch lieber Gärtner. <lacht> ja, genau. <lacht>
4: glaube ich, besser. Ja. Mal sehen. Ja, gibt es äh, von eurer Seite, Maria und Sebastian, gibt es noch ähm, Eindrücke, wo wir die ihr noch gerne mh, kundtun möchtet und auch mh, ähm, ja noch was habt, was ist auch nochmal an der an Community noch ein bisschen weiterzugeben? Doch, 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 auf jeden Fall. Ich doch, die doch, das <lacht> haben wir so lange geredet, nämlich. <lacht>
2: nee, aber ich finde, die Community hat in einem Bereich. Äh, ich will jetzt nicht sagen, versagt, aber es hat doch äh, deutliche Schwächen gezeigt. Und zwar beim samstaglichen äh, Bootcamp morgens. Da haben wir <lacht> acht Leute. <lacht> <lacht> und ich finde, das war eine ziemlich jämmerliche Kutte.
4: <lacht> ja. ja. da habe ich mich, da zähle ich mich ja dazu, dass äh, da, ich hätte da auch mehr machen Ja. Daher auch mein Appell für das gute Essen. Genau. Die Kalorien wieder abtrainieren. Richtig, Morgen. richtig. Gutes Gewissen. Gutes Gewissen, ja. Ja.
1: Das ist gut. ja, also von meiner Seite, ich glaube, ihr habt schon gesagt, es gab sehr viel Lob von alle Seiten und so, aber, aber dann von die als, als Volontär muss ich dann aber Wirklich ganz ehrlich sagen, es, es war offensichtlich sehr gut organisiert. Du hast gesagt, es sind 18 Monate und er war dann die ganze Woche davor ähm, voll, Vollzeit dabei. Man hat das gemerkt. Also ich habe das als Volontär, war ich dann bereit. Okay, jetzt muss ich dann etwas machen, organisieren, die letzten Sachen. Man, ich kenne das so, es gibt immer so die letzte Minute Sachen, die, wo man dann rennen muss und hier und da davon habe ich fast kaum ge gefühlt. Also Hut ab, es ist, war sehr alles ordentlich, gut organisiert und also ich habe das von der Volunteerseite gesehen, aber ich bin mir sicher, dass alle Teilnehmer das auch äh, mit Gefühl haben. Alles sehr gut und dafür, dass es das erste Mal in so einem Format war, ein sehr gutes Vorbild für die anderen Länder, die das auch hoffentlich dann Machen werden. Mhm.
2: Das ist
3: ja, das ist eine Sache, es gab nur Leute aus, äh, aus äh, der unmittelbaren Nähe, ich denke, oder? Von, von der Besucher, äh, von uns, von den Retreat. So, so viele, es gab viele Leute aus den Niederlanden, aber ich denke, die waren von der Sponsoring oder ich weiß nicht. So, vielleicht äh, haben wir nicht so viel. Auch nicht so viel englischsprachigen Teilnehmer erreicht.
1: Die meisten kamen von Deutschland, richtig?
4: Ja. Der Großteil kam aus Deutschland, ja. Ja. Also der internationale Anteil, der war, ich Frank tu mich korrigieren, aber ähm, war, waren welche da? einmal aus über den teich aus usa mal jetzt ich, keiner da ne?
0: weiß ich nicht nicht genau
4: also, also, ich gar nicht. aber also auf jeden fall war es war eher, eher die, die die deutschen teilnehmer die da waren klar und auch vom, vom sponsoring und auch aus den niederlanden da waren viele da und äh, ja.
0: wobei man halt auch nicht vergessen darf dass ein wordcamp von der Definition her immer für die lokale Community gemacht ist. Hm. Ähm, und das, das ist auch das Wichtigste, zum Beispiel, bei, was was ich finde bei, bei Stefan seinen Blogbeitrag, dass bei aller Euphorie natürlich die deutsche Community jetzt nicht das nächste Retreat, wenn es denn irgendwo in einem anderen Land stattfindet, quasi überschwemmt und kapert.
4: Hm.
0: Und das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis.
1: Ah, okay. Gut.
4: Also, es ist, wie gesagt, es wird ja niemand ausgeschlossen. So, und jeder, der das dann aus sich natürlich, je nachdem, wo das dann stattfindet, kann natürlich nicht, gerne hinreisen. Ne? So soll das ja nicht sein. Ja? Aber der, der Ansatz ist klar. ja. Also ein Camp, auch dieses Retreat, war ja auch für die deutsche Community. Da haben wir auch andere angesprochen und da jeder darf da auch gerne kommen und gerne dieses Format auch mitgestalten mm. natürlich, ähm, aber also ich höre auf jeden Fall bei dir Maria und auch bei dir Sebastian raus, also es wäre schön, wenn es auf jeden Fall nochmal stattfindet, dass es jetzt nicht diese Eintagsfliege bleibt und dass es auf jeden Fall nochmal stattfinden soll, wann auch immer, wo auch immer, dann eben halt auch in Deutschland, dass wir das eben halt auch nochmal wiederholen
1: Yes. Yeah. <lacht> das ist schön
4: das aber, weiß aber kein du, Ulf, ne?
0: <lacht>
4: weißt du nein, kein Versprechen Also ich hoffe mm. dass sich dann jemand findet und dass wir da auch ja. dass da wieder was stattfinden kann ja.
3: auf, je, auf jeden Fall für mich es gibt so jetzt äh, wie eine bestimmte Kategorie von, von dieser Veranstaltung weil äh, alle wir sagen das war ein World Cup für mich war kein World Cup für mich es gibt es den WordCamp äh, Europe, das ist etwas Großes, dann kommt der Workcamp äh, Retreat, dann kommt ein Camp, ein normaler Workcamp und dann kommt ein Meetup. Das sind jetzt meine Stufen von Veranstaltungen, die ich jetzt erlebt habe. Ah, okay.
4: Und ich kann nicht in
3: den gleichen Sack machen. So, WordCamp Retreat war das gleiche wie ein anderer WordCamp. Und es gibt noch Workcamps, äh, da fällt noch in der Mitte etwas.
4: Mm. Ja, es ist schön zu hören, dass es, äh, dass es so wirklich so gut ankam und äh, das ganze Orga-Team ist da sehr stolz drauf und ähm, ja, ich glaube, da spreche ich für, für alle in der Orga, dass, dass wir uns äh, wünschen, dass das auf jeden Fall ähm, wiederholt wird und aber wann und wie und wer, das wissen wir natürlich heute noch nicht.
1: Ja, kann man verstehen. Um, hat sich ähm, WordPress Foundation in irgendeiner Form so mit Feedback gemeldet oder gab es dann schon erste Gedanken oder ist das erst noch in Experimentphase?
0: Also ich habe da noch nichts von gehört, aber ich bin ja natürlich auch nicht der Lead Organizer. Da müsste man den den Sven wahrscheinlich zu befragen. Dann rufen wir ihn gleich. Äh, gleich. <lacht> <lacht> Ähm, aber ich denke, es wird da sicherlich noch Gespräche geben. Ähm, auch von deren Seite äh, gibt es da sicherlich äh, Informationsbedarf, äh, wie es denn so gelaufen ist. Und wir sind alle gespannt, ob sich dieses Format durchsetzt oder nicht. dem, was ich bis jetzt so an Feedback gelesen und gehört habe, könnte ich es mir schon vorstellen. Aber es hat natürlich wie, wie fast alles auf der Welt auch mal mit mit viel Geld zu tun.
4: Ja. Aber wie, wie gesagt, also wir, wir hatten ja, wir hatten ja schon äh, den Aufruf gemacht, glaube ich, auch bei der, bei der Closing Session. Also wer, wer darüber schreibt, wer darüber ähm, mal, einen Blogbeitrag macht oder so, auch wenn ihr euch berufen fühlt oder ihr schreibt irgendwo was, vielleicht könnt ihr es auch auf, auf Englisch übersetzen. Das hilft auch, weil das ist auch nochmal so ein so ein Feedback, was wir dann einsammeln, was wir natürlich auch dann an die Foundation mit weitergeben können. Ähm, dass, äh, dass umso mehr wir Feedback natürlich auch bekommen, umso mehr können wir das auch dann widerspiegeln und dann kann sich auch die Foundation natürlich ein ganz anderes Bild dann darüber machen und äh, dass sie auch mehr versteht, was wirklich jetzt dahinter ist und wie, wie sie es kategorisieren. Und äh, das ist, äh, also wenn ihr da äh, euch berufen fühlt oder <lacht> dann könnt ihr gerne das äh, gerne posten und äh, ja, denkt an die Übersetzung.
1: Ja, ich kann das auf Spanisch dann publizieren.
4: Gerne. Natürlich, die Community in Europa ist ja auch sehr groß, also von dem her, los geht's.
1: Gerne. Ja. Klar.
3: So. ich denke
4: ja, wir, neigen, wir neigen uns zum Ende und <lacht> äh, wir wollen uns also ganz ganz herzlich bei euch bedanken, Maria vielen Dank, Sebastian, auch dir vielen Dank äh, für eure Eindrücke und dass ihr so offen mit uns drüber gesprochen habt und äh, ja, Carlos Frank, euch auch einen schönen Abend und liebe Zuhörer euch eine, einen guten Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten bis zur nächsten Sendung.
0: Es fehlt mir ins Wort. Ich wollte eigentlich alle eigentlich noch einladen, am 22. September zu, nach Würzburg zu kommen, zum nächsten Deutsch deutschen WordCamp. Ja.
1: Yay! Aber
0: das ist ein normales Wordcamp. Also,
1: ein Aber ganz das kleines ich wir es gesehen haben
0: kleines, feines, überschaubares ein, also Freitag ist Contributor Day, am Samstag ist WordCamp äh, ganze WordCamp ist als Barcamp gestaltet um, und das war's dann und es ist eine
4: tolle Stadt, Würzburg mit einer tollen Burg schön gelegen am Main also es ist auch eine Reise wert, auch historisch gesehen
3: jawohl und wahrscheinlich auch leckeres
4: Bier und alles Carlos, du redest mir von der Seele. Auch
0: tolles Bier. <lacht> <lacht> also die eine ich gehört. Die einzige Orga-Team haben ja aber gesagt, mit Würzburg verbindet man vor allem den Wein.
3: Ja, aber ich bin kein, ich bin kein Weintrinker.
4: <lacht> <lacht> also Bier und Wein, genau. Also das das gibt es auf jeden Fall in Würzburg.
1: Und das ist äh, Freitag und also Samstag. Einen Tag oder zwei Tage?
0: Am Freitag ist Contributor Day am 21. September und das eigentliche WordCamp ist am Samstag, den 22. September. Okay. Ich bin und Tickets gibt es noch nicht. <lacht> Aber Sponsoren suchen wir
1: schon. Ja. Okay. Dann, gut zu wissen. Ja, vielen Dank, dass äh, wir dann dabei sein dürften sehr gerne. Ähm, und ähm, ich immer wieder gerne. das ist eine tolle Community hat mir sehr gut gefallen äh, so gut, dass ich dann auch dann direkt dem Ticket nach World Cup, äh, Belgrad gebucht habe
4: wow, oh, wow. Äh,
1: ja, alle sagen das ist was Besonderes und ich wollte nicht dann ein Jahr lang <lacht> warten hm. deswegen
3: Danach cool. geht es ein WorldCam US.
1: Naja, okay, mal <lacht> gucken. Aber Frankfurt du kannst auch ein WorldCam
3: ja. in Kolumbien besuchen, da gibt es auch WorldCam.
1: Ja, ich war sehr positiv überrascht, weil die haben dann, ich glaube, 2017 schon den ersten gehabt. Das nächste Mal, dass ich da bin, auf jeden Fall.
3: Da kannst du gleich einen Vortrag machen.
1: Na, okay. <lacht> <lacht> Ja
4: und Sebastian, Sebastian und dir auch alles Gute. Also wir, wir freuen uns, wenn das in Jena mit dem Meetup klappt. Also drum und äh, vielleicht hören ja noch welche bei uns rein im Podcast und äh, melden sich bei, bei dir. Ähm, wir machen das immer noch am Abschluss. Ähm, auch für dich, Maria. Äh, vielleicht, äh, wie, wie man mit euch noch in Kontakt bleiben kann. Also wie seid ihr über Twitter oder wie seid ihr noch erreichbar? Vielleicht Sebastian, wie, wie kann man dich erreichen, wenn da jetzt welche zuhören und gerne mitmachen wollen bei Jena? Wir haben
2: im Slack direkt einen eigenen Channel bereits äh, zu dem Meetup in Jena. Und okay. dort ist zwar die Mitgliederzahl noch recht überschaubar mit drei
4: Leuten, aber äh, da sind wir alle zu finden. Okay, super. Und Maria, wie bist du zu erreichen?
1: Ich bin per Slack als MJ Aragon fast jede Zeit zu erreichen. Oder natürlich die, Word die WordPress-Channels, nicht nur in Deutschland, sondern auch die international. Okay. Gerne. Jederzeit.
4: Ja, also vielen Dank nochmal an euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich entweder beim nächsten Camp uns über die unterschiedlichen Kanäle. Wir wünschen euch einen schönen Abend und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid heute Abend. Danke auch.
1: Danke ja, auch. danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Ciao.